0: 你好，最近 JustPod 和喜马拉雅联合制作了一档新节目，叫《不加班办公室》，现在已经在喜马拉雅独家上线。七月十五日之前可以免费试听，大家可以趁着现实福利时间听听看。这是一档聚焦年轻人职业成长的播客，我们一共挑选了二十个年轻人比较关注的职业种类。并分别邀请处在不同职业阶段的从业者来和大家聊聊跟职业发展相关的各种话题。这些既有小有成绩的职场新人，也有工作多年的前辈，相信可以帮助大家看到更多的职业可能性。喜马拉雅搜索“不加班办公室”，七月十五日之前可以免费试听。天方乐坛，我是顾超。大家可能觉得男女同台在舞台上表演是非常正常的。但是在历史上，很多国家都曾经禁止过女性在舞台上表演，比如在欧洲，呃，漫长的宗教统治时期当中，女性在宗教的活动场所，或者说在呃教堂这样的地方吧，它是不能够歌唱的。因此呢，呃，很多的这个宗教仪式上要求由呃男童来替代女生的部分。和普通的男生一起来合唱啊，这是一个很长期的传统。那么在日本呢，宽永年间，也就是大概在公元十七世纪的中期，从那个时代开始呢，一直到后面的很长一段时间，日本也禁止女性在舞台上表演。那么这样的一个传统呢，持续到近现代呢，才有了改观。那日本的这个。女子的这个演员啊，从大概十九世纪的末期开始，呃，出现在了舞台上。那之后呢，就有专门培养女演员的这一些机构，呃，也诞生了很多著名的专业的女子表演团体。最有名的当然是宝冢。那今天呢，我们并不是讲宝冢啊，但是呢，在历史上，我们说有很多的这个女性的演员争取了这个地位，获得大家认可，才重新让日本的女性在舞台上可以有一席之地。所以现在一说到女演员，我们说叫女优，呃，相对的男性的演员在日语当中就叫男优，在词汇上面是有一个区分，同时呢也是地位上趋于平等的一个象征吧。今天我的话题标题呢是叫《昭和大女优的歌声》，Best Three， 那么讲的是最。好听的三位昭和女优的歌声啊，这个是我个人的一个观点，当然大家也有自己的一些品味和认知。一说到这个昭和时期的什么歌谣啊，或者是昭和时期的女优啊，这个话题就无穷无尽，所以我今天是做了一个限制，就是只关注昭和的大女优，也只关注他们唱歌的这个比拼。什么意思呢？就是说，首先是昭和时代有一大批的非常优秀的女演员，而在这些女演员当中，有非常多的可以说是划时代的，或者说名垂青史的人物。他们的气质、他们的样貌、他们的演技，都是独当一面，而且呃，可以说给现代的人也留下很多深刻印象的。在这些所谓的大女优当中，我再去挑选，我认为歌艺出众的，然后。呃，甚至于大家可能也不知道他会唱歌，他录过唱片的，来和大家分享三位，然后也都是我非常喜欢的。当然，也欢迎大家来交流自己喜欢的一些印象当中很深刻的昭和的这些歌谣。美空云雀苹果花，那么这首曲子呢，应该说是美空云雀出名的一个非常重要的代表作了。那今天节目呢，并不是讲美空云雀，因为在我的定义当中呢，其实美空云雀不能算是一个大女优，因为她主要的还是一个歌手。呃，美空云雀她最早实际上是以童星的身份出现的，就非常小的时候，她有这个歌唱天赋，通过她父母的这个不懈努力啊。把女儿推出去，呃，终于成为了一位著名的这个歌星。那么，在美空云雀活跃的一直到四十年代末到八十年代末这样一个时间段里面呢，他主要是以歌唱作为他的第一的职业。但是呢，呃，在五十年代的时候，我们讲日本的电影业发展到了一个巅峰的状态，几乎呢所有人要赚钱要出名都是靠电影。呃，美空云雀那个时候歌唱的不错，所以呢也演出一些电影作品。呃，主要这些作品呢都是和他的歌曲挂钩的。比如说刚才这个苹果花，就是有一个叫《苹果园的少女》这样一个电影。那本来呢这个电影还是一个广播剧，那么最后呢就变成了一个电影作品，并且呢由15岁的美空云雀来主演。那么歌曲呢也在这当中使用，那销售量是非常之大，啊，唱片销售量大，电影呢也比较受到欢迎，呃，主要呢我觉得这还是有一个联动的效应。美空云雀顶峰的时候啊，他的电影的这个出演费用是非常之高的，号称呢是三部电影可以收入一千万日币，这是50年代中期时候的一个报价，而我们从另外的资料当中可以看到啊。昭和史上最重要的女演员之一啊，原节子，也就是和这个呃小金二郎有非常多合作的这位传奇的女演员，她的这个报酬啊，大概也是在300万日币左右呢，是一部啊这样的一个高度，那可以说是并驾齐驱。但是美工音剧还有唱片的销售啊，可以说他当时时候确实是一个摇钱树。呃，不过在70年代的时候呢，他。爆发了一些问题啊，就是他的这个弟弟，呃，当时时候有一些这个黑社会的这个关联啊，呃，因为这个原因呢，呃，媒体大肆报道啊，牵连到他，那么他呢也是辞退了红白之后呢，呃，几乎也就不演电影了，复出之后就开始呃专心唱歌，那么之后呃他的这个歌曲一直持续到他最后，所以给人留下印象的他是一个专门的歌手，但实际上他曾经也是一位童星兼电影明星这样一个身份。而反观这个袁杰子啊，他作为一个专业的演员，散发着无穷的魅力啊，这是毫无疑问的，气质非常的出众。不过袁杰子呢，作为一个专业的电影演员，代表了当时之后一批人的这个选择，就是只拍电影，不会去轻易的跨界唱歌。他们对于自己的职业发展是非常谨慎的。与此同时呢，也有一批这个可以说演唱俱佳的。这样的明星啊，可以说在当时时候有不错的这个歌艺。我们第一位今天要讲到的人物叫浅丘琉璃子。嗯浅丘琉璃子呢，可以说是昭和时期一直延续至今的一位非常著名的女演员了。那么她呢，也是在。昭和时代排得上号的一位女演员，当然，我们国内的观众对她可能熟悉的并不多。尽管她拍了很多的电影、电视剧，呃，可能有一些文艺人士看过她演的一些电视剧作品。这几年来说，他比较火的是，因为他出演了一部讲老年人题材的啊，讲这个养老院生活和晚年生活的这一部叫《安宁之乡》。在《安宁之乡》当中，他有演出，然后和他一起共演的其实是啊、呃，也是这个剧的男主角石板浩二，呃是非常有名了啊。石板浩二，我们知道这个在《白色巨塔》当中，他是演这个才前五郎的老师啊。他们其实原来是夫妻啊。呃，生活过一段时间，后来离婚了，但是两人关系很不错，所以在晚年的时候，两位依然健在，又是老戏骨了，所以又合作了这个《安宁之乡》，也是成为一个话题吧。当然，那个剧里面还有其他一些很有名的昭和的女星都来力挺这个《石坂浩二》这个剧啊。浅秋琉璃子在有一段时间呢，和这个昭和的巨星啊石原裕次郎有非常多的合作，两个人拍了不少的片子。那同时他们俩呢一起合唱。啊，唱了一些属于当时时候城市里面比较流行的那种歌谣曲，啊，二重唱，呃，这些歌曲呢，有的甚至于是同一个旋律配上不同的词，呃，既出现在他们合作的电影当中，也作为这个唱片来发售。这个模式呢，和之前美空云雀那种有点像。那么刚才我们听到这首《东京流浪歌》，也是类似的这种情况吧，出现在他们的这种合作的影片当中。那么一说到这个浅丘琉璃子，那、呃、他的这个背景呢，大概是这样：，因为他们家里面呢是有一些像战犯一样的性质啊。从这个当时时候的这个中国，因为浅丘琉璃子是出生在中国的长春啊，后来呢，在这个一九四零年代的时候，一家呢就是移居到了泰国曼谷。在二战结束以后呢，他们有过一段这个拘留的时间，然后后来呢又回到了这个日本。在日本呢，当时时候就他们家生活比较的贫苦，浅秋琉璃子呢也是为了能够贴补生计啊，所以去应试了一个电影的这个女演员的招募。那么这个电影的主角呢叫做这个琉璃口，他顺利的在三千人当中被选中啊。后来呢，他的这个艺名就变成琉璃子了，琉璃口。这个浅秋琉璃子她人呢非常的洋气啊，比较的偏洋范儿的这么一位女优。那同时呢，他自己的这种气场也好，他的歌声也好，也都符合这个状态，歌声还是相当优美的。啊，当然没有什么太多的这个个性。我在一张专辑当中找到了他演唱的一首波萨诺瓦的歌曲，啊、呃，倒是挺适合他这种洋范儿的这种感觉的，叫做《Xamneko Dade》，就翻译成抱一抱暹罗猫。这个歌的歌词非常简单啊、嗯，就主要的有词儿的这个意思就是，玫瑰色的夜里抱着暹罗猫，一个人等待着，怎么你还不来？只能对着暹罗猫哭泣流泪，诉说自己的这个情怀，<笑>就是这样一个非常简单的歌词啊，就是讲了一个小情绪。浅秋琉璃子呢，曾经作为石原玉次郎的这可以说是合作的女优啊，她其实主要还是一个配角的身份。直到后来呢，他逐渐去饰演了一些比较成功的作品之后呢，才开始有一些长进啊，包括那个《银座恋爱物语》啊，《黎明之歌》啊这些，叫点子三部曲嘛啊，开始就出彩了啊、呃，成为了一位能够独当一面的女优，而且呢，表现出来的这种独立女性的形象是很受这个人们的认可的。啊，特别是这个当中，他演出了一些非常具有这个斗争精神，或者说很有魅力的这种女性，对于爱情很渴望的女性，让人印象很深刻。那我个人呢，还有喜欢的是他自己在九十年代时候和呃其他三位女性合作的一部日剧，叫做这个西瓜啊，碎卡。那么这个剧呢，非常的有意思啊，讲的是四个女性一起生活在一栋出租屋里面的这个生活当中一些零碎啊，讨论一些友情啊、人生价值观、啊，还有梦想啊等等这些很琐碎的这种心情。她在里面的饰演一个长者，因为她年纪最大嘛啊，然后呢，她是一位老师啊，也是很有意思的一个人物啊，有自己很独立的这个生活的一些趣味，但同时呢，她对于同一个呃，屋子里面的小妹妹们也非常的有照顾的精神啊。然后呢，他们当时讨论到，比如说谁是真正的朋友啊，什么谁和谁更关系更好啊，等等之类的很有意思的话题。当然，这个剧呢，当年收视率一般，但实际上现在回味起来，可以成为这个日剧黄金时代的一个另类的经典吧。浅丘琉璃子其实代表了当时非常典型的既能唱又能演的这样一位女星，呃，不过在我的这个排名里面，她可能排第四位吧。接下来才是真正的 Best Three 啊，给大家开了个玩笑啊。不过接下来这三位真的很了不得了。这个 Best Three 啊，不按照这个排名先后啊，按照这个年龄和出道的这个顺序来排。所以接下来这位啊，吉永小百合，有新奈歌三玉里，大家可能很多人都知道。呃，六十年代时候，代表性的这个女演员，号称在十年里面拍了七十部电影，非常优秀的一位多产的女性，而且她到现在为止还保持着旺盛的这种艺术创造能力，拍了很多的好的电影，特别是呃一些和平题材的，跟这个和战争有关系的这些片子，可以说是很震撼人心的。吉永小百合同时呢也是一位歌手，那么她的老师吉田正呢是日本非常著名的一位。呃，流行歌曲的作曲者，同时他也写很多乐队的交响乐的作品啊。那么，所以吉永小百合有非常多的录音。那么，今天我给大家推荐的这个呢，其实是一张他很有意思的专辑，叫《梦之钢琴专辑》。那么，这张专辑当中收录的其实是吉永小百合弹钢琴的这个演奏，可见他在这个五六十年代的时候非常的火啊。所以。在这个里面有专门为他录制演奏，因为他的这个钢琴弹的确实是非常一般了啊，但是呢，有他很多的心情在里面，所以就成为了也是一个经典吧。比如说我们今天为大家带来的这一段，其实是一个舒伯特的一个作品。这个是他的，可以说演的相当有代表性的一听就知道他的这个钢琴的水准怎么样了。这个即兴曲啊，但是呢，这个曲子在演奏之前呢，吉永小百合有一段这个旁白，就说了一些故事，主要其实就是说他的这个老师吉田正的故事，说他老师啊特别喜欢吃这个炸猪排，每次呢到了这个一定的时候啊，就一定要点这个炸猪排吃啊之类的故事。然后呢，在这个一段话之后。呃，弹奏了一曲舒伯特的即兴曲。其实我觉得啊，呃，有时候呃，这些女演员，她们的气质好，说她们气质好，不光是在演唱的时候，她们的嗓音如何，还有就是她们在说话的时候的那个腔调，也非常的惹人喜爱。这个我想是比她的钢琴演奏更有魅力的这张唱片的一个卖点吧。それから、公開録音で大阪にいらした時も、いつも食事はカツ丼なんです。それがとっても美味しそうな召し上がり方で、とうとう私もカツ丼となってしまいました。<音楽>当然，说到这个吉永小百合，她作为清纯少女的这个形象，在早年是深入人心，可以说是60年代时候日本的一代玉女啊，演活了很多的书中的角色。最著名的当然包括这个伊豆的舞女。据说呢，川端康成呢对于吉永小百合演的伊豆的舞女是非常的认可的。他为了这个去见到这个吉永小百合啊，在这个深山老林里面。伊豆舞女的这个拍摄现场，就会突然的去访问，这作为一位呃大文学家来说是非常少见的一个举动。这部电影呢，也用了当时非常传统的这种宣传手法，就是由女主角来演唱同名的主题歌。所以这一首伊豆的舞女的主题曲用了很多传统的日本音乐的元素，包括一些打击乐、一些有旋律的乐器，呃，让这个。乐曲的这个风格显得非常的日本，呃，与此同时呢，当然这个歌词也用到了一些描绘这个艺斗舞女的内容啊题材，可以说是很有特点的一首，啊、呃，也是来自吉永小百合的老师作曲家吉田正的一个作曲。Oh. 吉永小百合的歌声，在我看起来最大的一个魅力就在于她那种青涩感，她的咬字发音都不是那么的成熟，但是呢，给人一种很呃少女的感觉啊、哦，这个是她的最大的魅力。那么接下来说到的这个呢，就呃我觉得就是比较偏成熟之美了，是比吉永小百合晚一些的非常有代表性的女演员岩下志麻。言下之麻呢，其、就、实、是、他有几个很有名的点。第一个就是他当时不顾家里面的反对，或者周围人的反对，和这个电影导演小田正浩结合啊，这个是非常著名。最后证明他们的婚姻是很幸福的。那另外一方面呢，他作为女演员来说，她的这种气场。他的成熟的气质体现在了这里，所以他不光是他早年非常的出色。我们之前，其实在这次上海电影节的时候，我还看了一部小田正浩的《暗杀》，里面有啊，岩下志麻，他出演了这个男主人公的一位情人吧。另外呢，就是在后期的时候，他因为八十年代拍摄了这个。呃，极道之妻的系列啊，呃，成为了这个黑道女人的一个非常典型的一个形象，也深入人心。所以她年纪大了以后，很多人越来越喜欢她。她是那种不管男粉丝还是女粉丝都会很受到这个触动的这么一位真正的大女优啊。炎下之麻其实她的这个歌唱的很少，但是呢，他会经常以朗读者的身份为以前的一些，比如说歌曲或者音乐配一些语言的解说。或者是朗诵，当时也出过一些唱片，这个当时时候可能在日本还卖的挺不错的。但是他曾经翻唱过一首著名的《相送》的歌手达里达的《18岁的他》。这个作品呢，呃，原先呢也是讲的，就是呃，达里达喜欢上了一个比自己小很多的男的。他在这个歌曲里面写的是，这个十八岁的他是指已经三十六岁的女性喜欢上了一个只有自己一半年龄十八岁的这个男性啊、呃。然后呢，他在这个爱情当中，呃，受到伤害又无法这个摆脱的这样一种切肤之痛的这种感觉啊。那么《炎下之麻录这个歌曲，我觉得就特别合适，因为《炎下之麻有那种成熟女性的魅力。然后她用这首歌曲呢，不光是演唱，而且她把一部分的歌词转为朗诵之后呢，让人很快就进入到了她那个成熟的世界里去，确实是非常非常有魅力的。<笑>彼何最后一位呢，我要推荐的是松坂庆子，松坂慶子。为什么我要说一下他的这个姓氏呢？我觉得他很有意思，就是曾经有一次黑柳彻子在彻子的房间，就是 t e s c o 的黑呀，呃，采访他的时候，就说问他，呃，跟他确认这个姓怎么读，应该是 m a t s z a k a 还是 Matsuzaka 啊？他说是 m a t s z a k a 然后呢，就会问到一些他自己的兴趣爱好，这个。大美女啊！昭和时期可以说是最艳丽的一个女演员，呃，实际上是韩国人和日本人的混血，呃，外貌非常的出众。另外呢，就是她的这种天然的性格也很受人喜欢，也是作为一个为自己的这个爱情愿意付出一切的这个独立女性吧。呃，松坂庆子的形象一直在日本人的心目当中还是比较良好的。她呢，其实最早的时候是学唱歌的，但是没想到呢，后来呢，因为一些当时时候的一个电影公司的这个挖掘啊，开始拍摄一些电影，没想到就逐渐的出名了，并且呢，很早他就开始演电视剧。我们知道，其实，在松坂庆子那个时代，就是六十年代到七十年代的时候，电视已经开始逐渐取代电影，成为了日本乃至全世界其实也是最主要的一种娱乐手段。所以当时时候拍电视剧其实是很重要的一种宣传和收入。八十年代时候，松坂庆子主演了 TBS 的一个电视剧叫《水中花》，里面其实是演了一个这个兔女郎，就是夜店里面的兔女郎的这样一个形象啊。在这个电视剧当中呢，松坂庆子也演唱了同名或者说类同名的一个主题曲吧。这个曲子叫做《爱的水中花》啊，那个电视剧叫《水中花》，然后他的这个歌叫《爱的水中花》。《爱之水之歌》这个电视剧的原作者是著名的这个文学家武木宽之，在这个歌曲当中呢，武木宽之也是意外的放下这个身段啊，为松柏庆子又写了这个歌的歌词，呃，里面也是就讲了一个女性的孤独和渴望爱情的这种心态啊，希望啊男性能够呃为这个水中花来浇水的感觉。据说呢，当时时候松坂庆子啊，在听这个歌曲的时候，对于这个歌词啊，对于什么就是没有感觉。然后五木宽之是为了他重新写作了歌词，呃，并且松坂庆子也非常认真的去研究了唱法，就觉得可以使用一种玛丽莲梦露使用过的比较像说话一样的唱歌方式来演唱，呃，这首歌就成为了非常大的一个作品。除了是他自己的一个代表作之外呢，也被运用到了很多的场景当中去，呃、成为了一个非常具有代表性的作品。<音乐>其实，大家国内的观众，特别是看八十年代的进口电影。熟悉这一部分的朋友肯定知道，呃，松坂庆子在中国最著名的一部作品是《莆田进行曲》，呃，算是一个喜剧，然后讲的是演员的这个生涯、爱和这个生活和工作吧，这种一部很热闹的剧啊。然后里面有一首很有名的《莆田进行曲》的同名的主题曲，也是丰间杜夫和松坂庆子都唱过的。我想在这里呢就不推荐了，因为这个曲子其实我觉得体现不出松坂庆子的魅力，反而是这首《爱的水中花》呢特别的能够反映他的这种魅力。如果有机会能够看到这个电视剧当中的一些片段，或者看到当时时候的松坂庆子，你一定会对她的这种美貌啊，还有她的气质所折服的。值得一提的是，大家现在还可以看到一个剪辑，就是从电视剧当中剪出来的。呃，穿的非常性感的这个兔女郎松坂庆子演的这个角色啊，她在唱这个歌，并且在夜店里面做一些表演，台下的这个男性都看着她。然后这个当中呢，还有很多其他的兔女郎呢，很嫉妒她的这个表演，所以呢，在穿梭期间给人端茶送水的过程当中，那些兔女郎还有各种各样的这种小眼神啊，什么小气氛。现在看起来这个镜头都切的特别生硬，但是很有意思的是，其中有一个兔女郎还摔了个盘子在地上，就表示特别的嫉妒啊。那个摔盘子的有点肉肉的感觉的这个呃兔女郎呢，其实是后来非常出名的浅野优子。那么今天节目的最后呢，呃，我就想顺便也推荐一下浅野优子。虽然我一直觉得她也不能完全算是一个昭和大女优吧，她应该说是做偶像歌手遇到一些发展的瓶颈，转型做了模特儿，最后呢是借着八十年代模特转型做电影演员、电视演员的这个。契机啊，当时说有一批人是这样过来的，呃，他也转型成功，和前野温子两个人啊 ，W 阿三多啊，就是这个双前野，呃，演了很多的好的这个电视剧，啊，后来出名的。但其实他最早是一个歌手，唱的也相当不错，我勉强的把他算成是昭和的大女优吧。所以在今天节目最后，虽然他不在 Best Three 里面，也推荐一首，呃，他的作品，歌名叫做《Humble I Stay》。呃，意思就是这个女性呢非常的贪婪，她只愿意把自己的一半的这种投入给到这位男性啊。这个说法，我觉得在当时时候可能也是女性意识逐渐提升的一个表示吧，就是在歌词当中注入这种感觉啊，就是我作为一个贪婪的女性，我不愿意全部都给你，我只给你我的一半。好了，说到这里，我想一切都不如歌曲的情调传达的更加的准确。呃，今天呢我们就聊到这里，最后呢就听这一首。哈布阿依西就在这里说再见了。下期节目我们再聊。